0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, die ein bisschen uneinheitlich tendiert. Die Spannung steigt, man wartet auf den Freitag. An dem Tag findet die Rede von Notenbankchef Jerome Powell statt bei der Jackson Hole Tagung. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen im Vorfeld leicht an. Und wir haben sehr gute Ergebnisse von Salesforce. Einmal mehr, nicht ein einziges Mal schlitterte das Unternehmen in den letzten fünf Jahren an den Zielen der Wall Street vorbei. Die Kursziele steigen, die Aktie auch, genauso wie bei Snowflake, bei Network Appliance und bei Splunk. Auch hier solide Ergebnisse. Größter Verlierer die Aktien von Autodesk mit einem Minus von 7% aufgrund der Quartalszahlen. Auch wenn die Wall Street äh, etwas uneinheitlich tendiert, vorbörslich mit dem Nasdaq im Minus, haben wir überwiegend gute Nachrichten äh, im Tech-Universum. Salesforce seit über fünf Jahren nicht eine einzige Quartalsenttäuschung. Und auch im abgelaufenen Quartal werden die Ziele übertroffen und die Aussichten werden angehoben. Wir haben sehr, sehr viele äh, Anhebungen an der Wall Street, was die Kursziele betrifft, äh, JP Morgan sieht die Aktie jetzt bei 310 Dollar, Raymond James sogar bei 340 Dollar, Wetbush Security bei 315 Dollar und aktuell notiert der Wert gerade mal bei 267 Dollar. Also die Wall Street applaudiert wie so oft bei Salesforce. Ich gehe gleich auch noch auf die Details ein. Auch Snowflake, Network Appliance und Splunk nach den Ergebnissen im Plus. Es gibt nur zwei Verlierer nach Quartalszahlen. Einmal Box mit einem Minus von zweieinhalb Prozent und Autodesk mit einem Minus von sieben Prozent. Auch dazu gleich ein bisschen mehr. Aber bleiben wir bei Salesforce, die Zahlen auf breiter Front der Umsatz die operativen Margen, die Aussichten, alles besser als erwartet. Und äh, was die Wall Street hier besonders positiv hervorhebt, ist die Tatsache, dass das Wachstum im jetzt laufenden Quartal im Wesentlichen durch Salesforce selbst getragen wird und nicht unbedingt durch Slack. Man hatte ja das Unternehmen erworben für 28 Milliarden Dollar, aber auch exklusive Slack wird das Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2022 bei 21 Prozent liegen. Insgesamt peilt Salesforce einen Umsatz von 26,2 bis 26,3 Milliarden Dollar an. Das ist ein Plus von 23 bis 24 Prozent. Ohne Slack. 21 Prozent, also sehr positiv. Die Credit Suisse hebt das Kursziel auf 290 Dollar an. Und auch bei Bernstein ist ein sehr einflussreiches Brokerhaus an der Wall Street im Tech-Universum. Hier steigt das Kursziel auf 310 Dollar. Und man betont, dass die Aussichten des Managements für das laufende Quartal wahrscheinlich zu konservativ sein dürften. Man dürfte erneut in der Lage sein, die Ziele zu übertreffen. Auch das gehört natürlich mit dazu, dass äh, die Manager der Konzerne die Erwartungshaltung an der Wall Street so managt, dass die Ziele zu guter Letzt eben auch noch geschlagen werden können. Also Salesforce, viel Applaus hier an der Wall Street. Bei Snowflake äh, hebt das Brokers Cowen Company nach den Ergebnissen das Kursziel auf 355 Dollar an. Also auch hier positive Kommentare, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft des frei verfügbaren Cashflows und das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung kann Snowflake positiv beeindrucken. Jetzt gibt es einen größeren Verlierer, Autodesk verliert 7% vor Handelstart an der Wall Street. Das ist ein Unternehmen, das auf dem Bereich Software für die Bauindustrie, für Infrastruktur fokussiert ist. Hier gibt es zwei Faktoren, die enttäuschen. Einmal wird der frei verfügbare Cashflow in dem jetzt laufenden Quartal unter den Erwartungen des Marktes liegen und der zweite Faktor die sogenannten Billings, also Rechnungsstellungen. Auch hier liegt man unter den Erwartungen der Wall Street. Ganz kurz noch äh, abseits der vielen Ergebnisse: äh, Heute Abend äh, werden unter anderem die Zahlen von Dell gemeldet und von Hewlett Packard. Da wird man sehr gut hinschauen. Auch Peloton meldet heute Abend Ergebnisse. Wir haben im Vorfeld positive Kommentare des Brokerhauses Needham mit einem Kursziel von 135 Dollar. Allerdings äh, reduziert man die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2022, weil die neuen Laufbänder Ihr erinnert euch, Peloton hatte Probleme mit den Laufbändern, es gab Sicherheitsbedenken, es gab Verletzungen, sogar einen Todesfall und dementsprechend mussten die Laufbänder vom Markt genommen werden. In dieser Woche hat man die neuen Laufbänder vorgestellt und bisher ging man davon aus, dass es Mitte, Ende Juli losgehen würde. Jetzt wird es erst Ende August sein und dementsprechend verschieben sich die Einnahmen dadurch minimal. Man wird sich heute Abend bei den Ergebnissen von Peloton auf zwei Faktoren fokussieren. Einmal... Die schwierigen Vorjahresvergleiche. Letztes Jahr hat Perlott natürlich sehr stark profitiert von der Pandemie. Wie geht das Management damit um? Und Der zweite Faktor... Warum sollte man jetzt Peloton noch kaufen, wo doch jetzt der vermutlich jedenfalls der Gipfel der jüngsten Delta-Welle in den Vereinigten Staaten erreicht ist und möglicherweise auch schon hinter uns liegt? Was bedeutet das für Paladin? So, Zoom wird bei Morgan Stanley zum Kauf empfohlen. Heute, Zoom-Video, liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Unternehmen jetzt dazu übergehen, ihr Personal später zurückzuholen. Viele werden ihr Personal erst ab Anfang kommenden Jahres in die Büros zurückholen und dementsprechend boomen natürlich die Videoconferenz-Services, zu dem Zoom gehört. Morgan Stanley, Schwergewicht an der Wall Street, hat also richtig Umf dahinter. Wenn so ein Haus sagt, wir stufen auf, auf überdurchschnittlicher Performer. Die Bewertung der Aktie ist stark zurückgelaufen und jetzt zu negativ. Äh, und äh, von daher also sei der Zeitpunkt gekommen, hier ein bisschen mehr Gas zu geben. Äh, apropos Unternehmen, holen ihr Personal etwas später zurück. Äh, Einer der tragenden Faktoren der Rallye in dieser Woche sind die Meldungen um Covid- und die Delta-Variante die Hoffnung, dass ein Zenit der Delta-Welle quasi erreicht ist äh, oder auch schon hinter uns liegt. Äh, und wir sehen, dass jetzt mit der offiziellen Zulassung des Pfizer-BioNTech-Impfstoffes eben jeden einzelnen Tag mehr obligatorische Impfungen umgesetzt werden. Delta Airlines ist jetzt das erste wirklich große Unternehmen, das Arbeitnehmer finanziell benachteiligt, wenn man sich nicht impfen lässt. Jeden Monat werden 200 Dollar vom Gehaltszettel abgezogen von all denjenigen, die keine Impfungen haben. Also es ist schon erstaunlich, mit welcher Brechstange man hier vorgeht. So, um, so umstritten das auch sein mag, ist es aus Sicht der Wall Street natürlich positiv. Je mehr Menschen geimpft sind, umso geringer ist das Risiko für die Wirtschaft und dementsprechend also profitiert der Aktienmarkt natürlich von dieser Entwicklung. Und bei Moderna und Johnson und Johnson dürften die Impfstoffe dort äh, in wenigen Wochen auch die offizielle Genehmigung der amerikanischen Gesundheitsbehörde bekommen. Und nochmal, all diese Impfstoffe gibt es natürlich schon in den USA schon sehr lange, aber nur auf Notfallgenehmigungsebene und noch nicht auf Ebene der rechtlichen offiziellen Zulassung. Und das ist sehr wichtig. Obligatorische Impfungen seitens Unternehmen können nur dann rechtens umgesetzt werden, wenn diese Medikamente natürlich von der Gesundheitsbehörde auch voll und ganz akzeptiert und zugelassen sind. So, wir haben einige Unternehmen, die ein bisschen mehr Gegenwind sehen in Sachen Wachstum durch die Covid-Welle. Aber auch das wird von der Wall Street positiv gewertet. Nehmen wir mal zum Beispiel American Airlines oder Medtronics. Beide sagen ja, die Erholung hat ein bisschen an Dynamik verloren, aber die Betonung liegt auf ein bisschen. Und äh, damit kann die Wall Street leben, äh, zumal viele davon ausgehen, dass das nur temporär sein wird, eine solche. Wachstumsdelle, das ist eben auch der Punkt mit Jackson Hole und der Rede von Jerome Powell. Was wird er sagen? Der wird sagen, naja, also tolle Fortschritte gemacht auf der Inflationsseite, am Arbeitsmarkt, Ziele noch nicht vollends erreicht. Wir sehen Risiken durch die Covid-Delta-Variante, wie dem auch sei, ist eine Drosselung der Geldpolitik der monatlichen Anleihekäufe im vierten Quartal angebracht. Daran dürfte sich also nicht so viel ändern. Das dürfte das Signal sein. Im Übrigen ist Südkorea nun dass die erste große Zentralbank, die eine Zinsanhebung umgesetzt hat. Warum? Weil das Risiko, das geldpolitische Risiko größer sei, die Wirtschaft laufe heiß. Und dementsprechend sei der Zeitpunkt gekommen, um jetzt die Zinsen anzuheben. Man merkt also, dass global eben doch zumindest ein Zenit bei der aggressiven Geldpolitik erreicht ist. Ein weiterer treibender Faktor an der Wall Street ist die Hoffnung auf das Infrastrukturpaket. Das waren mit die größeren Gewinner gestern. Der Energiesektor, der Industriesektor, der Infrastrukturbereich. All das profitiert jetzt von der wachsenden Hoffnung und Wahrscheinlichkeit, dass spätestens am 27. September das Infrastrukturpaket abgenommen und genehmigt wird. Man muss sich nur über eins im Klaren sein, bis dahin wird in Washington viel dreckige Wäsche gewaschen. Die Schuldendecke muss angehoben werden. Das wird eine ziemliche Schlammschlacht. Die sogenannte Reconciliation Bill, das 3,5 Billionen Dollar Monster-Paket, das wird auch zu einem unglaublichen Tauziehen führen zwischen den Moderaten und den progressiven Demokraten. 3,5 Billionen wird nie im Leben durchgehen. Aber wie weit kann das Volumen reduziert werden, ohne die progressiven Demokraten zu verlieren? Das wird also eine ziemliche Schlacht. Außerdem werden sich die Republikaner auch hinsetzen und sagen, look guys, wenn ihr uns da nicht entgegenkommt, dann werden wir der Anhebung der Schuldendecke nicht zustimmen. Also hier gibt es wirklich viel Dreck zu waschen sozusagen im September. Und die Schlagzeilen werden es wahrscheinlich auch zeigen in anderen Worten. Auch das Risiko von Steueranhebungen nimmt zu, zumindest in den Headlines, nicht in dem tatsächlichen Endresultat. Und ich bleibe dabei, wir bekommen das Infrastrukturpaket. Ja, es, das kommt. Und wir bekommen Schlagzeilen, mögliche Steueranhebungen. Aber zu guter Letzt wird es so gut wie, wenn überhaupt, Steueranhebungen in den Vereinigten Staaten geben. So. Last but not least möchte ich euch einen Chart zeigen. Wertpapierkredite. Look, der Markt boomt ohne Ende. Die Bilanz der Notenbank hat sich mehr als verdoppelt. Die Gewinne der Unternehmen laufen by the dip seit äh, über 200 Handelstagen. Kein Rücklauf von 5 Bye, 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 äh, Oder wie geht das noch, ne? Have a good day. Goodbye. Bye. Bye. Also alles wird zum Kaufen genutzt. Und das sieht man natürlich auch an den Wertpapierkrediten. Und diese Grafik ist ganz interessant. Die Wertpapierkredite. An der Wall Street sind seit dem Tief der Pandemie von unter 500 Milliarden auf zeitweise fast 900 Milliarden Dollar gestiegen. Und jetzt sehen wir dann doch einen kleinen Knick, nicht wahr? Wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber die Wertpapierkredite werden jetzt langsam reduziert, auch wenn dieser leichte Knick in der Grafik so aussieht, wie ein, als hätte da eine Fliege hingeschissen auf gut Deutsch, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner Knick. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Verzeiht mir die Wortwahl. Ähm, aber insgesamt ist das Volumen noch hoch. So, Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.